0: 微信反攻抖音的关键一战。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。微信视频号正在电商战场向抖音发起一场反攻。相比拉来李佳琦、罗永浩、俞敏洪、刘畊宏助阵的淘宝视频号，在双十一的声量显然小了很多，但这并不妨碍视频号吸引到荣耀、雅诗兰黛、喜茶等品牌来试水视频号的专场。虎嗅获悉，今年双十一，视频号官方提供了四大举措助力品牌曝光：第一，直播预约越多，流量激励越高；二，私域用户越多，公域激励越大；第三，销售金额越高，流量加持越多；第四，发布带货短视频或平台流量助推。除此之外，视频号还为备战双十一做了诸多的准备。先是10月份将视频号小店与微信客服打通，接着上线了直播加热、手势特效等功能。短视频研究人士刘兰向虎秀表示，积极布局电商节可以看作视频号与抖音正面交锋的试水。双方电商业务侧重虽不尽相同，但颇像一场反攻。在马云淡出公共视野的这两年，张一鸣俨然将云梯搭上了天猫的城墙。直播电商重构了人货场，抖音成了这股东风，正加速重构电商势力版图。晚点 LateBoss 指出，抖音电商预计2022年将达 1.5 万亿元的成交额。为解决未来增长空间有限的问题，抖音决定转身从存量市场抢份额。今年5月，抖音首页上线类似淘宝的商城入口。无独有偶，视频号也在今年7月上架了视频号小店，正式对外开放开店入口。对此，视频号服务商第一时间创始人夏恒曾向新榜表示：“从过往经验来看，微信小商店功能开发迭代都还不错。”但在售后客服数据以及视频号的打通上存在许多的不足。这次调整把接力棒给到视频号内部团队，配合度和服务效率会比跨部门合作提升很多。可见，视频号小店与视频号直播电商成功会师之后，视频号小店将打通公域私域联动，而非只局限于私域交易，更有利于打造视频号电商闭环。事实上，抖音电商、快手电商一路摸爬滚打。无不按照切外链、上小店、推商城的逻辑演化，使得内容电商越来越像货架电商。毕竟，直播电商是主播拉动的非确定性消费需求，是基于商品解说挖掘用户潜在需求；货架电商则是用户刚需消费，确定性更强，丰富的 SKU 便于搜索比价，能够潜移默化帮助用户建立起搜索和浏览心智。不过，一位服装品牌市场负责人向虎秀表示。抖音商城是泛商城概念，商家核心落脚点仍是产品及内容搜索。品牌在淘宝推广及提高 ROI 的是搜索流量，而抖音电商是根据商品与视频内容受喜爱程度分发流量。可见，抖音商城跑起来的前提是账号有足够多的内容链接用户和商品，这对品牌前端视频与直播间运营提出了更高的要求，否则很难有可观的转化。一方面，直播电商锚定的年轻人群消费能力强，但注重服务，购买决策更审慎。抖快之于他们主要是杀时间，而非消费。即便抖音请明星网红带货，直播销量也难保证，说明直播电商规模效应背后却存在低粘性的隐忧。另一方面，张一鸣推崇的算法中性映射在抖音变成算法之上，这种强运营策略牢牢将流量攥在平台手中，即使品类头部也需要采买流量。平台对流量有绝对控制权，其核心逻辑是场大于人或壁垒在于强大算法构建起来的内容精准匹配能力。对此，电商研究自媒体阿涛和初心分析称，抖音是实时赛马机制，当开播获得了一波流量助推之后，流量便只能通过同层级竞争对手的 PK 获得，实时流量会形成实时标签。其次，系统每时每刻都在排名，直播流量不断通过赛马机制来筛选优质直播间，进而向其分配更多的流量。说白了，中小主播之所以能够在抖音上快速发展，是因为抖音降低了电商流量成本，但这种成本会随着参与者的增加而上升。鉴于以上原因，抖音电商正逐渐根据直播间的评论点赞比率调整流量算法，用户欢迎度将成为获得更多流量的关键指标，优先级甚至高于直播投流。此外，抖快狂奔过程中不断细化的规则都在垒高其电商门槛，这在一定程度上刺激更多的创作者试水视频号。不过，这也为日后视频号的广告电商加载率提出了更为苛刻的要求。与抖快这样偏娱乐属性的平台不同，微信更多是社交关系链交织的私域流量，这就要求视频号的广告电商内容加载率要比抖音更为克制。另一方面，视频号的商业红利正在逐渐释放。一位 MCN 机构合伙人向虎秀表示，今年以来，视频号的流量与内容正处于起势阶段，视频号直播处于自然增长和官方鼎力扶持的双重利好，这是最好的赚钱窗口。在视频号尚未跑出头部主播情况下，机会更多，且对工厂、白牌商家而言性价比更高，甚至不乏电商从业者将微信视频号看作下一个直播带货主战场。一位深耕私域流量的互联网讲师就对视频号怀着盲目的自信。对此，一位三方服务商对虎秀表示：“视频号代表着新的流量迁徙路径，在私域流量吃香的当下，商家无疑会挖空心思沉淀更多的私域流量，以促成更多的成交或赚取广告收入。”当然，也有电商研究人士向虎秀表示：“用户被直播内容吸引驻足,足，然后被低价商品、新颖促销方式带动转化。”不过是在用更有效率的方式变相蚕食电视广告的份额，生意逻辑并没有变。即便直播带货是电商新业态，不过在抢传统电商的份额，难以撼动淘、京、拼三足鼎立格局。淘宝、京东依仗成熟的供应链、物流，在传统电商版图上不断扩大优势。但拼多多却凭借微信流量硬生生撕开一条口子，重塑了三足鼎立的新格局。这显然给了腾讯巨大的信心，在微信流量生态再造第二个拼多多并非没有可能。视频号正承载集团这份野望。互联网分析师高峰向虎嗅分析，腾讯任何时候都不会放弃去切电商，毕竟电商是广告、游戏之外，腾讯依然孱弱却前景广阔的万亿赛道。况且，腾讯先后推出的11款短视频产品，或半途夭折，或无疾而终。如今，视频号俨然成为了全村的希望。对此，一位港股分析师对虎嗅表示：“从腾讯业务表现来看，未来值得期待且唯一有看点的就是微信商业化，尤其是视频号。当然，市场之所以对视频号高看一眼，也源于其过去几个月凶猛的增长势头。”腾讯2 0 2二 Q 二财报数据。视频号总用户时长超过朋友圈 80% 视频号总视频播放量同比增长超 200% 日活跃创作者数、日均视频上传量同比增长超 100% 此外， 2 0 2 2年二季度，视频号举办的线上演唱会场均吸引千万级用户观看。但问题在于，微信向来都是一个轻运营的团队，视频号也不例外。这意味着，视频号能从微信这座富矿拿到的流量和资源是有限的。比如， 2021年微信之夜上，张小龙曾经说道：“我们从来不会关注用户在微信里停留的时长，那不是我们的目标。视频号没有花一分钱去购买内容，将来也不想这么做。”一位腾讯内部人士曾对虎秀表示，张志东曾说：“微信最大的优点是商业模式建立的比较干净，不是在透支流量状态下做的。”另一位接近微信的人士也对虎秀表示。张小龙曾在内部说：“做任何事情绝对不要第一时间考虑商业化如何实现，而要先考虑用户需求跟场景。”不仅如此，就连朋友圈广告加载，微信都显得小心翼翼。管理层多次表态：“广告方面，我们非常的自制，最终目标是为广告客户提高 ROI， 同时保持健康的用户使用体验，而非短期内争取最大广告收入。”可眼下，腾讯集团一直正在一定程度上加速微信视频号的商业化能力。中信证券此前预计，腾讯或将于2022年底开启微信视频号信息流广告。事实证明，腾讯的动作显然快于这一预期。7月18号，微信视频号已经正式上线原生信息流广告功能。这类广告嵌入在视频流中，类似于视频领域的中插广告。胡秀与多位短视频电商从业者沟通发现，虽然视频号起步晚于抖音、快手，但其商业化一直不甘人后。两年时间里，视频号不仅火速上线了直播功能、开通购物车、接入第三方分销系统，还迅速补齐推流、连麦、打赏三大件，上线视频号小店。一方面，面对抖快咄咄逼人的攻势，其抖音日活节节攀升；腾讯此前十余款独立 APP 都没有跑通，集团急需一款短视频产品战略补位。另一方面，微信管道化的讨论不绝于耳。以重组短视频基因来对抗管道化，恰好顺应了潮流，可以说是张小龙跳出自身局限性，在微信之上迎接未来。也可以理解成张小龙亦无法抵抗短视频对流量格局的重塑，以及算法对内容消费方式的颠覆。此外，一位与视频号团队有过沟通的人士告诉虎嗅，今年以来，视频号更是频频进行灰度测试。视频号的轻运营策略弱化了公众对电商加载测试，电商组件完善。垂类内容扶持等动作的关注，就连近期快手宣布重新接入淘宝、京东等三方外链，视频号团队也再次讨论了三方链接商品权重对电商生态的影响。这些议题优先级似乎高过头部达人引入和用户运营。不过，上述与微信团队有过沟通人士向虎嗅表示。外界绝大部分针对视频号的分析都是错的。视频号跟偏弊端产品的生产模式完全不同，其生产门槛更低，用户更下沉，内容更庞杂。甚至视频号创作营发起人周博云认为，视频号是微信生态目前为止最后一块拼图，能帮助有粉丝积累的创作者完成资源联动。底层逻辑是什么呢？一个典型人以群分的社群，微信中视频号分享会特别顺畅。信任程度也比其他平台更高，也会带来更好的转化效果。以微信官方数据为参照， 2 0 2 2微信公开课上，视频号直播团队陶家透露了视频号直播带货的销售数据。视频号直播带货 GMV 在2021年末较年初增长超过15倍，其中私域占比超过 50% 直播间平均客单价超过200元，整体复购率超过 60%。可即便如此，视频号的供应链、物流、售后体系尚显稚嫩，用户评价体系、产品供应链、平台规则建立也难以一蹴而就。况且，视频号受微信生态的限制，变现潜力需要时间周期释放，变现效率亦难追平抖音。一位跨平台视频创作者还向虎嗅指出，视频号团队不仅需要打磨完善电商基建，还需要一个重塑用户心智的过程。毕竟，三者用户时长差距便能够侧面说明问题。